Здравей, Миле, добър вечер. Здрасти, добър вечер и от мен. Казах го, докато те нямаше в кадър. Честито, да ви е живо и здраво детето. И много се радвам и за теб, и за Иво Дошев, който също се оказа наскоро баща, чисто нов. И това абсолютно ви разбирам. По някакъв начин ви ограничава възможността да правите абсолютно такива обстойни, простро, пространствени и обстоятелствени включвания вечер на живо, когато ясно е, че младите родители, новите родители имат други задължения и от друго естество. Да започнем по същото. Само, да. само ще кажа, че така, тази брада не е някакво модно проявление, а е в резултат на това, което казвам. В резултат, да, в резултат на липсата на време или по-скоро не, бе... насочването на, на времето към а, другия приоритет. И така. Защо? Може да пробваш. Тук виж пък един нов облик, такъв дисидентски почти облик си придобил на някакво пуснеш малко може, по-дълга брада. Може като колегата Величков, той е известно от известно да, време. Да, да, да. Мога и аз да, да пробвам евентуално. Да За него добрата новина е, доколкото следа неговите публични изяви и профил му в Facebook, добрата новина е, че се възстановява сякаш да. добре, нали, бързо от, иначе много тежко прекараното заболяване. Помня, че беше да. на, на командно дишане. Смисъл наистина го прекара тежко. Не, не, съществ... не на командно дишане, но с... С, с кислороден апарат, да. да. Една крачка преди нали, най-тежката фаза да. на болестта. За щастие, наистина, пожелавам му и на него бързо възстановяване и оздравяване изцяло и така нататък. По същество, аз казах, че не можах да проследа какво прие българския парламент, какво не успя да приеме 45-то Народно събрание. Ти имаш и някаква бегла представа важни неща, които бяха прияти и конкретно темата за специализираните съдилища и спецпрокуратурата. А аз съм пропуснал в заглавието, искам и с теб да поговорим малко и за комисията по конфискация, компи. Да. Тези неща бяха ли прияти или останаха ови между четенията в пленарна зала? Наистина, признавам си, не можах да проследа това. Да, значи аз отзад напред, защото по-лесно. Законопроекта за изменение и допълнение на а закона за противодействие на корупцията и отнемане на противозаконно придобито, незаконно придобито имущество, нали, както, е, както е цялостното име на акта. Комисията само... по гражданска конфискация. Точно така, да. да. Тя, тя, тя от известно време, от 2017 година на САН, 2018 има, има по-различни правомощия, малко повече, освен конфискацията, но така конфискационната и част е най- най-острото острие, може би, най-неприятната част, която може да бъде приложена. Тя е замислена да, да преследва престъпността, но в български условия много повече е една бухалка срещу, да ги кажем, врагове на, врагове на правителството, нали, неудобни станали лица. Та там мисля, че просто е внесен законопроекта, който според мен е доста добър и който се опитва да така да, да, да извади някои от най-отровните зъби на, на тази комисия. Затова може би малко по-нататък, по-подробно. Докато специализираното правосъдие, специализираните съдилища конкретно, те са минали на първо четене в комисия, но просто няма да има време, тъй като парламента си отива, както знаем. Днеска мисля, че му беше последното заседание, включително и с тази там циркаджийска комисия по ревизията на управлението. Тя е изключително тя дори забавна. В момента, за... Дори в момента продължава да, тя тече, да Точно така, тя тече. Тя е много забавна за гледане. Ще видим нещо, ще, ще постигне ли. Така, властта, властта много хубаво си, си показва истинското лице. Нали? Представителите на властта, остриетата на властта, най-вече парламентарните остриета, медиите, на които да учим 112-то място, мисля, също много добре се представят, много добре се унагледяват. 
И, и така, там идеята на спец, идеята по отношение на специализираните съдилища е да се възстанови положението от преди 2011 година, когато те бяха въведени, тъй като присъствието им по никакъв начин не подобри, не подобри правосъдието в България. И те дойдоха с голямата заявка да гледат дела срещу тежка престъпност, организирана престъпност, политическа престъпност, корупционни дела и така нататък, да ги гледат в бързи срокове, нали, да има бързи произнасяния и съответно бързо да се, бързо да се стига до са, дали ще са осъждания, дали ще са оправдания, винаги зависи, разбира се, от събраните по делото доказателства, но да има някакви бързи и ефективни резултати. До там, както знаем, не се стига. След като за почти 10 години съществува на специализирано правосъдие у нас, ние имаме на две инстанции осъдена Десислава Иванчева, нали, на, на първа инстанция пред специализирания наказателен съд и на втора пред апелативния специализиран наказателен съд. И имаме на първа инстанция делото КПД. Горе-долу това са, това са двата знакови, двете знакови дела, които, върви, които върват. Мисля, че на Банев или по-скоро на Баневи делото вече се гледа като съдебно следствие пред специализирания наказателен съд и от медийното отразяване, това, което чуваме, там не върват много добре за обвинението нещата. Но то е, то е очаквано. Реално специализираните съдилища се доказаха като онова отречено във времето правосъдие, да, така много типично за средния век, може би началото на новото време, когато с, с предварителни, предварителни мерки, нали, мерки на процесуална принуда и съответно мерки за наотклонение, ти, ти моделираш едно определено поведение у обвиняемите, като ги караш да си признават, може би, несъществуващи... Вишински, самопризнанието е да. майка на обвинение. Какво беше там? Как беше е, негови лапче? Царицата, царицата, от, царицата от, да. от инквизиторския процес знаем, нали, че самопризнанието е царицата на доказателствата, защото най-дълго време се е приемало като най-силното доказателство. Слава Богу, ние сме се развили. Повече и дори българския наказателен процес приема, че в повечето случаи самопризнанието не е достатъчно, за да, за да се постигне осъдителна присъда. Но, както знаем от хора, които са попадали под ударите на специализираното правосъдие, включително и този Илия Златанов, мисля, че даде така доста интересни сведения, разказа. Там далеч не, нещата не базират а, само с самопризнание, там се фабрикуват доказателства, фабрикуват се документи, разнасят се някакви злата от един багажник в друг. А, не, не, какво да ти кажа? Това е, това е нивото на специализираното правосъдие у нас. И, и за мен на този фон изключително, изключително интересно беше, че а, срещу законопроекта, който се отнася към специализираните съдилища, всъщност излязоха да протестират прокурорите, предвождани от главния прокурор Иван Гешев. Да не изпреварваме част от нещата, които така не съм планирал Добре. да говорим. Иска ми се, преди да стигнем до мълчаливото бдение на прокурорите, което е много забавно и от гледна точка на това, че прокурорите протестират, де-факто това е протест, в защита на независимостта на съда, което също е един такъв едно парадоксално мислене, но преди това. Говорим за комисията, аз се нарекох съкратено, комисията по конфискация. 
гражданска да. конфискация. Говорим за специализирани съдилища, съответно и специализирана прокуратура. Това не са явления, не са да, факти, които са непознати за българската история. Българска история преминала през спора за съдилищата специализираните. Всъщност е спор между юристи на тема това извънредно законодателство ли е, извънредно правосъдие ли е или е специализирано наистина. Да. И споровете навлизат в една дълбочина относно квалификацията на съда, дали, той, дали, дали различата между специализирания съд и обикновения съд е по, нематерия, по материята, точно така, по правната да. материя или субективно ни, към, кой, е, кой е субект на това правораздаване. Какво е твоята, каква е твоята гледна точка? Валидни ли са тези сравнения с извънредното законодателство, нещо, което българската история познава през 44-та година на миналия век се е случило и ние го знаем като народен съд. Твоята позиция каква е и как би, би е защитил? Аз, аз, аз няма да сравна специализирания наказателен съд и съответно неговия апелативен, неговата апелативна част нали, с Народния съд. Чак до там не са стигнали нещата и слава Богу. А и ако бяха стигнали, мисля, че хората нямаше да ги, нямаше да ги търпят. Но е факт, че след последното голямо изменение, както на закона за съдебната власт, така и на наказателния процесуален кодекс от 2017 година лятото, се стигна до едно такова смесване между процесуалното и материалното, в, специално в наказателния процесуален кодекс и съответно в наказателния кодекс също се въведоха определени определени състави, които да се, които да се гледат конкретно от специализираните съдилища. Моля те да го обясниш това за смесването да. на процесуалното и материалното, за да стане ясно на да, неюристите. Да, да, значи оказа се, че а, специализираните съдилища гледат не само дела по определени престъпни състави, а и срещу определени фигури, членове на обществото, да го кажем. Там да. политици, да кажем, високопоставени лица е Голямата си част от тези, които дължат а, особено докладване, т.е. особено деклариране на обстоятелства пред КПКОМПИ. Да. да, да, чуваме се. Аз те само, чувам нормално. При мен ли само за, при мен ли замръзна само за малко? Понякога замръзва при теб да дистанционно, при мен всичко е наред. Аз ти дам знак, ако нещо прекъсне. Okay. Ще те помоля да повториш, за сега всичко е наред. Та? Да. В общи линии тези високопоставени лица, които дължат една по-висока степен на прозрачност, която декларират пред комисията за, за КПКОПИ. Това е, това е нещо, което по-скоро трябва да се избягва. Не трябва, не трябва да е на лице в една наричаща себе си правова, правова държава. Защото Когато, когато ти знаеш, че заради заеманото от теб положение а, си подсъден на един определен съд, това може да означава две неща. Yep. Едното, в благоприятния вариант е, ако ти си, така да се каже, добре с това специализирано правосъдие, ти носи сигурен, че ще си недосегаем за него. И ние го виждаме. Определени членове на обществото yep. са буквално недосегаеми за специализираното правосъдие, въпреки, че му подлежат. Нали? Така, подсъдни са му. А от друга страна, ако нали, разгледаме на благоприятния вариант, това означава, това е малко така едно предупреждение към всички от тези, които искат да участват най-вече в политическия живот или искат да вземат някакви публични постове. 
да бъдат наистина много, много, много внимателни в, в действията си, особено ако някой тръгне да ги тества, до, до, такива, до такива моменти почти неминуемо се стига, да. защото развитието пред тях е специализираното правосъдие. Тоест, тук виждаме, виждаме в действие един силен двоен аршин, който за едни, е, за едни е така перце, за други е много, много тежка бухалка. А, и, и малко и за самата комисия, с много дългото име, комисията по гражданска конфискация. Тук също юристи спорят, аргументират се по различен начин по този въпрос. Част от аргументите, с чиято логика аз съм склонен да се съглася, отново mm-hmm. правят исторически препратки към миналото. Два пъти в българската история, цитира се земеделско правителство, цитира се комунистическата власт се е прибягвало до такава форма на конфискация. Предполагам, че ако се поровим в архивните документи, и мотивите ще се горе-долу същите. Нали. Вреда на обществото, корупция, кражби и така нататък, злоупотреби с служебно положение и така нататък. Да. С този аргумент склонен ли си да се съгласиш или, или не, и в каква степен, ако да? Защото ако съберем тези две, примерно очевидната прилика, макар и не пълна, макар и не от, може би, от юридическа гледна точка, но поне от политическа и публицистична гледна точка, да. сходството между извънредното съдилище, Народен съд и сходството между, как се казваше, специализирания съд, нали, днешния, бие на очи, има такова сходство, колко е голямо е докато отделен въпрос, ти нали, разсъждаваше по този въпрос. Комисията по конфискацията също през историята си имаме такива периоди, в които се е прибягвало до това средство и като ги съберем двете, това е един опасен рецидив и наистина може да бъде тълкувано като авторитарен уклон у властта на база злоупотреба с правосъдие, може би да, да. фундамента на демокрацията. А това, е, това е категорично, тъй като КПКОМПИ Тя е замислена като един вид особена юрисдикция, която пък е част от специализираното правосъдие у нас, въпреки че тя самата не е съд, тя не е част от съдебната власт, но е, да, мисля, че особена юрисдикция е най- най-подходящия термин за нея. Особено тя в съвременния си вид, като една такава триглава ламя, нали, едната и глава би трябвало да е насочена към провеждане на някаква такава обща антикорупционна политика. Да. Другата и глава да, да се занимава с установяване, предотвратяване, но най-вече установяване на конфликтни интереси. Това е, така, най- това е административната част, можем да кажем. И третата, може би най- най-лакомата глава от всичките, това е тази конфискационната, която се явява един вид особен ищец в тези производства по гражданска конфискация, които нали, започват с... Смисъл, в съдебната си фаза те започват след насяне на иск пред съответния окрежен съд. И могат да завършат с отнемане на, на имущество. Разбира се, могат да, могат да завършат и, и по друг начин. Тук имаме, имаме няколко, няколко много големи проблема. Те са широко обсъждани в обществото, като започнем от там, че подобен род образование е изключително, изключително чуждо на, на българската култура, такава правна култура, нали, на, на българския правен опит, който е развиван в, в времето. Но такива органи има не само у нас, в Румъния има такъв орган, той е, е много, много по-развит от нашия, това е прословутата Национална дирекция антикорупция, която беше оглавявана от Лаура Кевеши, преди, преди да я свалят от този пост. Но там, там тази Национална дирекция за антикорупция е част от съдебната система, има специфични разследващи, 
функции и може да внася обвинения. Нещо, което нашата КПКОМПИ не може, но тук от балканските държави в Харватска, доколкото ми е известно, има доста подобен такъв орган в съседна Македония, има такова нещо. Иначе това е привнесено от, от, от англосаксонската, можем да кажем, култура, правна култура в Ирландия, където има наистина сериозни проблеми с организираната престъпност, действа някакъв вид гражданска конфискация в Обединеното кралство също. Ирландия, Съединен... Ирландия не бива... републиката. А, не, не е частта от Обединеното е, кралство, да. Не да, е Северна Ирландия. Е, 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 не знам, не да. знам как е най-правилно да се каже, но... Е, Република Ирландия, част... другото е Северна да, Ирландия в състава република. на Обединеното кралство, да. Точно така, да. Там действа, там действа такова нещо. В самото Обединено кралство също, между другото, има а, такива а, граждански антиконфискационни процедури. На небезизвестния щатски закон РИКО, който много често се споменава в контекста с Делян Пеевски и там още други ответници, срещу които твърди се нали, върви някакво производство, в Нью-Йорк той също е с такава насоченост, всъщност гражданска, гражданска конфискация. Сега, какъв е смисъла на, на това нещо? То, то не е изцяло лишено от смисъл, но както, както много често нещата опират до как го реализираме у нас. Да. А, значи, смисълът е, че в наказателния процес също можеш да провеждаш конфискация. Да кажем, инструмента на, на престъплението, придобитото по престъпен начин и така нататък. Но в наказателния процес имаш един много, много висок стандарт на доказване. Именно, специално Българския наказателен процесуален кодекс изисква по категоричен, буквално безсъмнен начин да е доказано обвинението. Като всяко съмнение, ако има такова, следва да се тълкува в полза на подсъдиния. Докато стандартът, който е приложим в гражданския процес, и тук отново ще припомня, че говорим за гражданска конфискация, е, че а, ние говорим за някаква висока степен на вероятност. Тоест, ако е доказано с висока степен на вероятност, че някой разполага с имущество ХИКС, при положение, че в проверката, която му е направена, приходите му отговарят на Y, и да. Y е задължително по-малко, по-малко от Хикс, да. с поне 150 000 лева, нали, както е настоящия текст на закона. Да. И, и лицето, лицето, което е проверявано, не може да докаже, не, не, не може да даде някакво разумно обяснение откъде са му доходите, нали, откъде идва тази делта между Хикс да. и Y, нали, която се явява, която е в минимален размер от 150 000 лева, то тогава се презумира и вече тук идва проблемната част, тогава се презумира, че това е от някакви незаконни източници, че това е някакво незаконно придобито имаще. Е, стигаме до същността на въпроса, ако такава комисия по една или друга форма с едни или други правомощите, но в голяма степен при покриващи се, съществува не само в Румъния, а и в други държави, които могат да бъдат ползвани по-скоро като положителен пример, спомена Ирландия, спомена Штатите и така нататък. В какво е проблема у нас, така че да се налага партии и политици и политически идеи, които се обявяват като демократични, като идеи насочени към върховенство на правото и така нататък, възстановяване на върховенство на правото, да атакуват тази комисия. Какъв е проблема, с който твои колеги атакуват и твърдят, че тя трябва да бъде закрита и да спре да съществува у нас? Първи проблем. Абсолютно неясна е методиката, по която КПКОМПИ ти определя приходите и разходи. Тоест, абсолютно неясна е методиката, според която те ти казват, окей, твоето имущество отговаря на еди колко си, 
и твоите разходи за живот, например, отговарят на еди колко си, и приходите ти отговарят на еди колко си. В тази връзка има критика, изразявана към България от утвърдени международни организации, включително като Transparency International. Тоест, препоръката е да, да е ясно, да е предвидимо как точно тази капекомпи изчислява. За да може да. всеки един български гражданин да си съобрази поведението според сметките, които прави КПКОМПИ. А когато не ти е ясна методиката, тя е един пластелин, от който можеш да си оформиш абсолютно и всичко на нея. Значи, ако искаш да си оформиш една фигурка, ако искаш друга да си направиш, нали, ще си направиш нея. А, втори проблем. А, проверката, проверката може да тръгне от а, едно обвинение, повдигнато от прокуратурата по определени а, наказателни състави. Да. А, те, са, те са конкретно изброени в член 108 от ZECOMPI. Като абсолютно без значение по-нататък какво ще стане в наказателното производство, то може да бъде прекратено, може да бъде, човек може да бъде оправдан, нали, ако се стигне до съдебно следствие. На действията пред КПКОМПИ обаче продължават да, да вървят. И сега се задава въпроса, защо ако обвинението повдигнато от прокуратурата е отключващия механизъм за проверка и може би последващо внасяне на иск за конфискуване на имущество, защо ако, ако да кажем нещата се променят, обстоятелствата се променят в наказателно правната част, това пък на своя ред да няма никакво влияние в е, гражданско конфискационното. За мен това е лишено от смисъл и лишено от, от, от логика. Нали? То, Казано просто, че... ако на мен ми вземат колелото, защото не отговаря на моите приходи, но съда докаже, че аз не съм го откраднал или че не съм го придобил с корупционни схеми, Къпа Компи няма да ми го върне, грубо казано. Не, аз, аз ще кажа така, ако примерно ти, Манол Глишев и, и Киро Чуканов, прокуратурата реши просто е така да ви повдигне едно обвинение за ОПГ, защото сте трима, нали? Тоест, да, да. Често, той често разговаря с тях. Няма, няма, няма никакво значение, примерно колко несъстоятелно ще бъде това обвинение. Прокуратурата е длъжна да отправи съобщение до КП Компи. А КП Компи получи ли това съобщение, пък започва да ви прави проверка на вас имуществено. А ако след това обвинението срещу вас се разсъхне, както най-вероятно би се, би се получило и огромната част от такъв, такъв вид обвинения се разсъхват. Къпакомпи обаче продължава да си действа. Тя може да налага запори и тук вече идваме на следващата стъпка. Да. Тя може да налага запори, да възбранява имущество, нали, за, да, за да обезпечи. Тя обезпечава бъдещия си, бъдещия си иск. Обаче Къпакомпи не е длъжна да действа особено бързо между налагането на запора и внасянето на иска пред съда. Там могат да минават много месеци и много често тия налагания за запори всъщност се използват не толкова да обезпечат бъдещия иск, не толкова да съхранят имуществото, колкото да направят нечи живот много неудобен и много неприятен, като го лишат от възможността да си ползва имуществото, което до доказване на противното си е негово. А, да, има механизъм с а, искане до съда, съда да разреши, и, нали, прямо, стига се до някакви супер унизителни от, а, ситуации, човек се нуждае от средства за да се лекува, например, трябва да пише специално искане да съда, да се мотивира, да обяснява, че трябва да се лекува и така нататък Пък съда, докато му го разгледа, защото те си натоварени, а, да. Да мине, може да мине време, има, има случаи на хора, които са си отишли от този свят, а, защото не са им ги разгледали на време. То тип, то тип в иска. България има такива случаи. Да, да, говоря за България. Говоря за България. И това, това сега го чувам, че не се в Това, това, не, това не, не, 
не, не, не е замисъл на законодателя, според мен. Нали? Защото yeah. отново идеята е да имаш такъв орган антикорупционен като, като КПКОМПИ, който и конфискува, т.е. може да, да инициира производство по конфискуване на имущество, е нещата да се случват бързо, да се случват концентрирано yeah. от някаква обучена администрация, която разбира от тази материя, а не да ти, не да ти запорират, да кажем, и да ти възбранят имущество, и след това да се чака месеци, а може би още повече, като, като време до внасянето на иска. И тук, mm-hmm. например, да кажа веднага, да, да кажа какво е различното в законопроекта, внесен от Демократична България. Те казват, yeah. значи, ако, ако а, а, в месечен срок не се внесе иска, то тогава правото на комисията да внася иска се погасява. Тоест, един срок, който в момента съществува като инструктивен, така между юристите казвам, т.е. Той, той може да се спази, може да не се спази, но неговото не спазване не влече задължително някакви неприятни последствия за, за комисията, се превръща в преклузивен. Да. Това означава, че изтече ли този срок, правото да извършиш някакво конкретно действие изчезва, то се, то се погасява. Тоест, обръща се, обръща се малко парадигмата, осложняват се нещата за къпа компи, но се повишава се в много голяма степен а, правната, правната сигурност и, а, така да кажем, правната издържаност на, да, на, действите, на, на, да. на това производство. А, това е. Аз мога да дам, разбира се, много други примери от, от законопроекта, какво, какво би променил, ако, ако би се приел. Но мисля, че, мисля, че най-съществената страна е, че от Демократична България предлагат разделянето на Капакомпи на две. Да. Част, която да се занимава с установяване и противодействие на конфликтни интереси. Така беше и преди, между другото, имаше една комисия, тя е по-известна с името Комисията Златанов, отколкото с, 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 с своето наименование. Имаше такава странна абревиатура КПУКИ, мисля, че беше нали? комисия за за предотвратяване и установяване на конфликтни интереси, но като комисията Златанов заради прословото тестерче беше много така придобила популярност и да има една, една комисия, която да се занимава с установяване и отнемане вече на, yeah. на такова имущество. Тя, така следвайки предложението на законопроекта, тя би се казвала Куонпи след това. Нали? Не Компи, а Куонпи. Едно, yeah. едно У би имало там за установяване. Yeah. Та, там има, има наистина важни неща, като това, че не могат на, на база пред, предположения да се, да се вземат решения, че трябва проверката да сочи наистина неоспорими доказателства за наличието на, на, такива, на, на имуществени права, възникнали от а, незаконна дейност. Има най-сетне така нареченото законоустановяване на що е то а, незаконно придобито имущество. Нали? Тоест, че трябва да е придобито от някаква незаконна дейност. А незаконната дейност е такава, когато е в нарушение на някакви публично-правни императиви. Значи, или си нарушил някаква административна административ забрана, или си извършил престъпление. Точка по въпроса. Защото в момента, в настоящия ЗП Компи, ние нямаме, нямаме законно установеност на що е то незаконно придобито имущество. Има тълкования на съда, които са давани, що е то, но и които нали, могат да бъдат сведени най-грубо казано до тази невъзможност на лицето да обясни доходите, които надвишават които над... имуществото, нали, което надвишава доходите, които това лице е декларирало, но в крайна сметка 
какво означава това невъзможността да докажеш нещо, за което в момента и по-настоящем нямаш задължение да пазиш като документи. А, да. За, нали, това е много важно да се каже. Ние като граждани нямаме задължение да пазим, например, определени счетоводни документи за срок от 10 години. Какъвто е срок, аз съм бил обект на полицейски. Може да ти, да ти прави проверки. Да, да, вие бяхте с... Не, не, това е една много стара... Да, едно на ръка нап, но преди от това нап, години, да. преди това още Борисов беше главен секретар. Ени две ченгета ме закопчаха в петък вечерта и ме закараха в районното, защото носих собствената си озвучителна уредба на улицата и нямах да. касова бележка в джоба, нали, че аз съм я купувал. Та се наложи там да пише обяснения, та ми го задържаха за там уредбата една седмица почти преди да си я взема. Точно да. по тази логика. Аз ми към пичо, аз не съм длъжен. Аз съм я купувал преди 5 години, не съм длъжен м-м. да пазя. Дори да съм я пазил, не съм длъжен вече. А може да. да е обект на престъпление. Викам, ви... е, те, ми... те много готино са обърнали доказателствената тежест. Аз трябваше да докажа, че не съм я откраднал. Да. Точно така. Да. Вместо да. да ти докажа, че ти може би си я откраднал от някъде или си я взел или си я обсебил. А, а куриоза, знаеш какъв е? Куриоза е, че бях купил от една музикална къща втора употреба за примерно за 100 или 200 долара. Нещо от рута. Тя дори не струваше някаква корима сума. Нали? Не, не струва да речем 20 000. Да, Това е една колона с стъпало, усилвател. Това беше цялата история. Да, Добре, а аргументите, че по този начин, ако се закрие компи, се помага на тези вече, които са разследвани там, гербаджите цитират едни суми от 3 милиарда и така нататък. Тях как би ги коментирал? Според мен абсолютно несъстоятелни, тъй като а, има в преходни заключителни разпоредби на този законопроект, много ясно уредено, че а, производствата продължават, а, нали, те, те биват спрени, но биват спрени до изпълнението на, на две конкретни условия. На първо място, се казва, трябва да бъде разработена тази методика, на база на която се правят изчисленията, какъв е, какви са нетните доходи, какви са, какво е имуществото, какви са разходите и така нататък, за да има предвидимост. И на второ място, трябва да се разпише наредба, това предвижда законопроекта на Демократична България, която наредба да определя как се провежда проверката. Защото да. в момента проверката се провежда в една абсолютна тама. Проверяваното лице всъщност дори и не знае, че е проверявано, в което може да кажем, че има някакъв смисъл, нали? защото ти ако, ако знаеш, че си проверяван, може би там ще, ще предприемеш някакви действия, да. да осветяваш, да пречеш и така нататък. Но, но въпреки всичко, много, много прилича така, проверката, която в момента се извършва, тя много прилича на, на процеса, тази книгата на, на Франц Кавка. Uh, където, да, където uh, нали, има един човек, който бива uh, обвинен и осъден и той uh, и, и накрая е екзекутиран. Uh, всъщност без да разбере uh, какво е извършил, какво е, какво е направил. Това е нали, така, съвсем абсурдната част. Та, при нас в, в проверката в момента ти нито можеш да участваш, нито можеш да разбереш. Комисията има страшно много време да те проверява и неодавна беше постановено едно тълкователно решение на Върховния касационен съд, който каза, че едногодишният срок, който комисията има, така, който е на разположение да извърши проверка, той е инструктивен. Тоест, ако, ако, ако бъде надхвърлен нали, този, този срок, имаше противоречива съдебна. Нищо не следва. Нищо не следва, да. Имаше противоречива съдебна практика. Някои от съдилищата приемаха, че правото на комисията след това да предприема следващи действия погасва, т.е. те го тълкуваха като да. преклузивен срок. Но века се излезе с тълкователно решение. Каза, не, не, срокът всъщност е, а, 
изцяло инструктивен, няма никакъв проблем. А, и сега представи си, те те проверяват. На капа компи всеки дължи съдействие, НАПИ дължи съдействие, частни държавни съдебни изпълнители дължат, дължат съдействие, нотариуси, данс, каквото се сетиш, всички, всички могат да бъдат впрегнати в събирането на информация. И след това, след завършване на проверката, ако вземат решение, например, да ти, да, да ти внасят иск за конфискация, първото нещо, което ще направят е да поискат обезпечаване на, на иска, т.е. налагане на тези запори и възбрани. След като ти ги наложат, тогава ще те информират или може би ти ще се самоинформираш, опитвайки се да изтеглиш пари от банкомата да. и, и той да ти, той да ти откажа, нали, каже, нали, от, отказа на транзакция. И след това на тебе те ти дават един месец време, и ти казват, айде сега в този един месец, тук ако искаш, напиши някакви възражения или дай някакви доказателства и така нататък, и така нататък. По въпрос. Аз съм си говорил с Трайчо Трайков по този въпрос, срещу когато нямам представа там докъде стигнали нещата, но заради това малумно обвинение, където той беше подсъдим заедно с Прокопиев, Дянков и още няколко души, беше оправдан на две инстанции. Да. Той има конфискационно производство на, на гърба си пред Капакомпи. Много се надявам там нещата да, да приключат нормално за него, но знаейки, знаейки какъв е настоящия ред по настоящия закон, съм, съм по-скоро скептично настроен. Добре. Тъй, като, тъй да. като знаем, че конфискационното производство не се влияе от наказателното производство. Тоест, Тоест пак, ако ми позволиш това обобщение да. и упростяване на логиката, Остановявам от банкомата. Аз съм един известен български бизнесмен с а, примерно десетки милиони в топ 10 на българските милионери. Една сутрин установявам, че картата ми е блокирана. Разбирам какво се случва. Съда ме оправдава, но комисията няма никакви изисквания от закона да приключи и да освободи Точно грубо така, казано. Да. Ми, добре, защо не? Но, но, тя внася, но в крайна сметка тя внася иски. Тук трябва да кажем нещо, което много често се пропуска в, в дискусията. В крайна сметка не самата Капакомпи конфискува имуществото. Тя просто внася иск пред съда и вече съда трябва да се произнесе по този иск и да, и да каже да, това имущество следва да, да се отнеме или не, не следва да се отнеме. Съответно, да не. се прекрати производството. Ще ни остане време и за прокурорския така наречен протест, но преди това още малко за специализираните съдилища. А, каква е лойката, по която според законодателя учредил тази институция в България? Mm-hmm. А, моите скромни разбирания че Софийски градски съд вършеше тази функция. Да, И когато добавим към лойката, към това, което говорихме, нали, като добавим това, което ти обясни нали, за това, че едни определени групи а, Примерно държавната администрация, нали, министри, заместник министри, кметове също, които са извън държавната, но въпреки това администрация, нали, но въпреки това и други подобни нали, функ... длъжности в държавната и местното самоуправление. Това наистина започва да наподобява, поне на мен, чисто историческата логика следа, започва да ми наподобява извънредното законодателство, Народния съд, защото таргетираш политически личности най-вече. Основно да. са политически личности. В този смисъл, кое налага и какво е обяснението на тогавашния законодател през 11-та година? Софийски градски съд вършеше тези работи и да му отнемеш ти част от правомощията и да ги вкараш в, нали, в едно специализирано правосъдие, в един специализиран съд, наистина започва да намирисва на конкретно политическа функция на този специализиран съд. Поне за моята, моята логика е такава. Ти как би го обяснил? Съгласен ли си с мен или не? 
А, да, частично, частично да. Моя спомен, защото аз тогава малко по-малко, но все пак следях и това, и това да. развитие, но моят спомен е, че тогава на правителството беше да не ги забравяме тия неща. Той, той е така един от апологетите на специализираното правосъдие. Прекъсна името не се е чул. Един от политически. За кого говори, че прекъсна Светан Светанов. Да, окей, okay, да. За, Този правен гейминг. То. Не, не, той беше. Ням, няма, да, няма да го коментирам от тази му страна, въпреки че знам, че, че има и юридическо образование. Но той е един от политическите апологети на специализираното правосъдие в България и той беше един от онези политически отговорни фактори, които просто не можаха да пречупат твърдоглавостта правната твърдоглавост на Суиския градски съд. Нали? Тоест, те не можаха да на, така, на, на съдиите в Суиския градски съд да им налагат какво точно да, а, да, да решават, нали? какви точно произнасяния да, да имат. Което... И щом не искате, ние ще си направим съдилище и да, там ще, ще, си направим са... един, ще си направим един съд, в който винаги да играем на собствен терен, така да се каже, пред собствена да. публика и да, или където с много, много висока степен на вероятност ще имаме ще имаме победи, служебни победи в това число и разбира се там започнаха нещата да ги надгражда. Значи първият проблем беше да, да намерят персонал, защото далеч не всички съди искаха да кандидатстват и да ходят в този съд. И това се превърна в една много интересна кариерна стълбица за прокурори и следователи, които набързо бяха, така да се каже, пребоядисвани в съди но които запазват, запазват стари връзки, запазват в някаква степен стари зависимости с държавното обвинение. Отделно от това, откакто съществуват специализираните съдилища, винаги има някакви по-специфични кариерни бонуси за магистратите, които работят в него. Те получават повече пари, по-високи командировачни, имат някакви допълнителни тук за това, че живеят в София. И какво, каквото, се сетиш, каквото се сетиш още, непрекъснато им гласуват някакви парламентът им гласува с изменения в Закона съдебната власт някакви допълнителни възнаграждения, нали? за да ги, така да се каже, да ги положително... Да, да ги стимулира, да. Да, положително да ги дискриминира спрямо останалите им колеги от другите съдилища. Са, въпреки всичко, аз ще кажа един плюс на, на специализираното да. правосъдие, специално като за българските условия. И това е, че то е концентрирано в София. Тоест, то позволява, ако, ако приемем, че, че производството там наистина се случва според закона и се извършва от така добросъвестни магистрати, то позволява разкъсването на такива местно-феодални зависимости, които в противен случай трудно ги да. разкъсваш, особено... Да, всички особено, знаем поне по един-два примера да, за местни ос, съдилища да, и особено, местни, да. Особено в Опис. Ще ти дам веднага пример с областните градове, където винаги имаш един първоинстанционен съд, примерно районен, и един, да кажем, окръжен съд. И много често да. съдийката от районния съд е съпруга на председателя на състава базивния, да кажем, от окръжния или обратното. Пък си не е прокурора, да речем, или нещо от рода. Да, е, да са чак толкова. Това, това е... А не, има, има и такива тесни обвързаности. Да, да. да. Има и такива. Са, там, там има възможности да бъдат отвеждани, разбира се, нали, да се правят искания за отвод. Но... Е, добре, ще се отведе примерно братовчеда прокурор, па ще дойде на братовчеда прокурор, приятелката прокурорка. Нали? Да. Ти, ти, до кога ще ги отвеждаш? Абсолютно разбирам логиката ти, да. Това е, това, е, това е единствения плюс, защото ние, аз много съм разсъждавал и примерно в правосъдие за всеки много сме водили такива вътрешни дискусии 
И аз винаги съм, винаги съм подхождал така, че бе, трябва все пак нещо смислено да му се намери нали, на, на това правосъдие. Не може всичко да е толкова бълъжко. Да е лошо, нали, колкото и да е кофти изпълнение. Да. Но а, и, и, и това е, според мен, е това, че от а, места като Варна, като Бургас, Пловдив, а, Велико Търново, нали, това, са, това са и все места, където имаш включително и апелативни съдилища. Да. Оттам от си в състояние наистина да, да, изведеш, да изведеш някаква криминогенност и да я докараш в София, където ще се приеме, че тя по-скоро няма позиции или София да. е много голям, нали, по-скоро не, е град. Другата и логика, с която аз съм стонен, съгласа, че все пак тук е и властта централизирана нали, в София. Това е административният център на държавата и ако има някаква властова корупция и престъпност, нали, очевидно те ще са тук в съседна, на съседната улица, деца вика. А, искам но, и се доставим. Но, но, но да. те са тотално опоручени в изпълнението си до момента, защото... Човек просто трябва да отиде на, на сайта и на специализиран, и на апелативния специализиран съд и просто да им разгледа годишните отчети. Те са публикувани там. Да се да. видят броят дела, да се видят осъдителните присъди, да се Каква видят... Каква се свършили, да. Да, точно така. Те, не, 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 нещата са, как да кажа, те са достъпни и има някои медии, например, в, в сега много така представят на обществото. Като цяло, специализираното правосъдие в България за сега е провал, тъй да. като то не, то, не, то не съумя да се справи с а, така, най- най-съществените политически скандали. И, искам да кажа политическо-криминални скандали, които се създадоха в, в нашата страна. На тях не можа да им намери разрешение, вместо, вместо това си потърси и си намери някакви проксита, такива удобни. Какъвто е казус с Иванчева, какъвто според мен е казус с, с тези там нарочени за олигарси, вече според мен ушушкани до просеш като Яга, като там Миню Стайков, Баневи и така нататък. Защото те са, как да кажа, те, те са. Аз, аз винаги тези хора а, и тези бизнеси нали, съм, ги, съм ги сравнявал с а, тия прасенца касичка, нали, в които те те захрам... дълго време mm-hmm. те захранват, захранват, захранват и накрая идват с големия чук, кудрят, Чука, да. и, зимат, да. и, и, и убират стотинките или там, каквото имат. Горе-долу mm-hmm. това им се случва и, и, в, и в момента. Аз в никакъв случай няма да ги защитавам тях, въпреки, че съм а, от, от медийните отразявания, които разбирам, нали, откъдето от научаваме какво се случва по техните производства, Става ясно, че там са също доста, доста големи нарушения се случват и то това е най-големия проблем на специализираното правосъдие, че когато се констатира едно нарушение, примерно или би следвало да се констатира едно нарушение на, на, на първа инстанция, втора инстанция е абсолютно безмълвна. Примерно по отношение на, по отношение на мерките, така, прословутите мерки за наотклонение. Значи тези съдилища винаги налагат най-тежкото. Прокуратурата иска задържане под стража. Първа инстанция ти казва, добре, няма проблем. Задържане под стража ти обжалваш. И втора инстанция, която ти е апелативния специализиран наказателен съд, потвърждава или шанса да потвърди е огромен. И при мерките процедурата е двуинстанционна. Не може да отидеш до века се анализа мерки. А, ако си спомняш специално делото на Иванчева, понеже имаше много големи, много, много сериозни процесуални пропуски се извършиха, нали, когато се гледаха Нейната и на нейната замкметица мерки. А, това провокира тогава председателя на ВКСЛ Лозан Панов да наложи проверка, нали, да назначи проверка по а, администрирането. 
да. на, на мерките от страна на тези специализираните съдилища. Те веднага се обърнаха срещу него. Медиите на властта също започнаха да го атакуват и така нататък. И така нататък. Даже се твърдеше, че това било намеса в независимото правосъдие, но това е процедура, която вероятно Малцина, знаете, е разписана в Закона за съдебната власт. Тя е, как да кажа, тя, е, тя съществува, това е действащо българско право, няма никаква, никаква пречка тя да се извърши. И тя показа наистина, наистина големи проблеми. Тоест тя, тя открехна така, дигна завесата и ние видяхме онова, което много дълго време сме подозирали, че, че съществува че там. Но именно, че председателя на апелативния съд звъни на съдиите от първоинстанционния специализиран съд и му обяснява какво да правят, дига ги във въздуха и... Това е, упражнява, какъв беше термина за главния прокурор? Упражнява административен и методически контрол и какво беше там? Наблюдение. Методическо ръководство упражнява и той, да. Добре, на това ще отговориш бързо, сигурен съм и да коментираш и прокурорския протест. Позовават се често на това, че европейските институции са ни препоръчали именно такива м- законодателни промени, за да се очередат тези неизваредно специализирани съдилища и специализирана прокуратура. Това как би го коментирал? Истина ли е? Ще кажа веднага, да, да, да. Факт, е, факт е тази препоръка. Между другото, който се интересува, има в... Днес видях в дневник наистина много-много хубав анализ от журналистката... Светлана Георгиева, мисля, че се казва за специализираните съдилища у нас. И аз там намерих потвърждение на информацията, с която аз разполагам, а именно, че тази, тази препоръка е била сред незадължителните препоръки. В смисъл, всяка препоръка сама по себе си е незадължителна, разбира се, но да. тя, е, тя е била, айде да кажем, неприоритетна е била да, тази препоръка. Да, okay когато е дадена в, в доклад от или 2009 или 2010 година, т.е. горе-долу година, година или две преди създаването на специализираните съдилища у нас. И там по-скоро е бил визиран специализиран съд, какъвто съществува в Испания, например, който наистина се занимава с много тежка престъпност, тероризъм и... Точно това ще я да кажа. В Испания си имат ета, в Ирландия си имат ИРА, нали, у нас все още нямаме публично такава... Нали, примам, това, не знам, да. това се визира. Да. В България нещата, в България в началото също, също нещата тръгнаха на там, нали, че специализирания съд да гледа предимно тези организирани престъпни групи. Обаче, какво се оказа? Заради това, че съществува специализиран а, наказателен съд, прокуратурата започва да формулира на конвейер обвинения за ОПГ. То в един момент всичко стана ОПГ. Само, за да мине само, в преспециализирани да, 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 точно така, да попадна под юрисдикцията на специализираните съдилища. Значи, това, също, това също е изключително тенденциозно и това също се нуждае от такъв специфичен анализ. Това анализ би трябвало да го проведе и самата прокуратура, главният прокурор, нали, който отговаря за това методическо ръководство за спазване на закона и така нататък. Аз такъв анализ от страна на прокуратурата не съм видял. Такъв анализ не съм видял, ако ще от Министерство на правосъдието и на, на Висшия съдебен съвет. Нали? Се, се, тези такива важни стейкхолдери, които а, не би трябвало да ги изпускаме от уравнението, което и, и това зачестяване на тези, на тези обвинения като, като ОПГ, просто идва да ни покаже, че нещо не, не върви там, нещо куца в, в цялата тая работа. Нека да приключим с прокурорите. 
Аз съм склонен да приема тази ирония. Те обявяват мълчалив протест, но те всъщност мълчат много по-утрано. Нали, мълчат за Матахари, мълчат за Чекмеджетата, мълчат за Суджука, мълчат за каквото си поискаме. Нали, не, не, те за, за, за Суджука много... Цацаро беше супер изчерпателен за Суджука. Беше ли? Дограмове, ако си спомняш, обясняваше да. какъв, какъв Суджук и кой бил телешки конспир. Прав си, да. Не, да, не дадох да, точен да. пример. Да, извинявам се за там, това. Там беше супер изчерпателен, обаче, мисля, после при формулирането на, на обвинението... Беше по-мълчалив. Не, 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 не той, защото не той, не той е писал обвинителния акт, разбира се, нали? но не, неговите подопечни там, мисля, че не, не се справиха ювелирно, айде така да го кажем. Не, мисля, не, можеха... не успяха да стигнат до луната с дизелов двигател. Да, да. Аз, аз имах един преподавател в, <laughs> в Виена, който като, като изпитваше и някой като казваше нещо не, не така напълно отговарящо на истината и той казваше, а колега, за този отговор няма да получите най-висока оценка. Нали, та, та, та и в, в случай с Джука, нали, на онзи мисля Живко Мартинов и как се каже. Да, неговото обвинение беше някакво такова по... Неювелирно. Неювелирно, да. Не, не би заслужило най-високо оценка, ако трябваше да се оценяваме. Та... Но мълчането от тоне ден, прокурорското, как, да го, как би го изтълкувал? Ами, като, как да кажа, разбира прокуратурата и най-вече главният прокурор, разбира, че ако, ако им се отнеме тази любима играчка нали, в лицето на специализираните съдилища, това ще им направи живота малко по-труден, но пък, вярвам, аз би, би ги превърнал в едни по-добри и по-компетентни прокурори, ако те решат наистина да, да се развиват в полето на правото и да там да си вършат правотата като хората, вместо да разчитат на такива е, домакински победи, нали, които да реализират да. в специализираните съдилища. Свирени, свирени мачове или как беше там? Да. 12 играча на терена. Да, служебни, служебните да. победи, да. да. <laughs> Добре, еми хубаво. Аз мисля, че успяхме в рамките на 45-6 минути да се вместим. Далеч съм от идеята, че направихме максимално детайлния и обстоятелствен обзор и анализ дори от твоя страна нали, на нещата, но Струва ми се, тези неща трябваше да бъдат обсъдени, поне в моята аудитория, за да ми е чиста съвестта и на мен, че ето, вече знаете, под един наистина така доста интересен събеседник и сладкодумен оратор, какво точно, в какво точно се крият основните проблеми. Емо, няма ти отнем повече време, сигурно има и някакви въпроси нали, и във Facebook и в YouTube към нашото видео, но така не, че аз ще им грижда да ги анализирам и по-натам пак ще се разберем. Вярвам, че тази тема, независимо от края на този парламент, в следващия ще бъде повдигната отново, защото няма тенденция да има драстични промени, примерно половината да не са в този парламент нали, от сегашните партии. Тоест, очевидно ще говорим те първа за това и очевидно според мен те първа това, което не се го нямахме като процес при приемането на тези извередни съдилища и прокуратура, а именно обществен дебат за и против, за да минем през историческите аналоги и да минем през потенциалните ползи и вреди, нещо, което трябва да го има преди всеки значителен законопроект, а и не само значителен според този закон там за нормативни тактове. Тоест, очевидно те първо обществото ще говори по този въпрос и ще се опитаме да намерим истината полезни или са вредни тези извредни институции или специализирани институции правосъдни. Благодаря ти за този разговор. Беше ми изключително интересно да те слушам. Адвокат Емил Грюгиев, сега те оставям на малкото ви дете да ви е живо и здраво още веднъж и още веднъж благодаря за този разговор. Чао, Емо. Прекъсни ти моля. Чао, Чао.